0: Já estamos aí ao vivo, ao vivo e em cores para todo o Brasil, para todo o planeta Terra, para o universo que quiser nos visitar hoje. Estamos abertos, prontos para recebê-los. Boa noite a todos vocês. Aqui estamos nós, ao som de Samuel Cabral, com o A gente tenta se safar
1: de erros que cometemos E de mau jeito se esquivar De manças que não queremos nos colorir Uma xerria tão bonita
0: passarinho de cor na mão, dança plena liberdade e espécie em extinção, me deu pazes que não tinha, me fez ser mais irmão, e nós sozinho, estamos aqui recebendo algumas pessoas já que estão chegando aqui, nos cumprimentando, a Heloísa Fernandes, Fernando Horta, imperdível, boa noite, Porto Alegre, que legal, olha aí. Pedro Henrique Rocha também dizendo aqui boa noite. Edileila Portes conosco aqui. Mário Santiago, da editora Tafona, de Belo Horizonte, nos desejando boa noite. João Avanci, é isso mesmo, João? Acertei seu nome. Boa noite, camaradas Lula Livre. <risos> Legal, João. Boa noite, seja bem-vindo. Aqui também professor José Moreira de Souza. Uma, mais uma noite agradável. Professor José Moreira, da Comissão Mineira de Folclore, lá de Belo Horizonte, ontem foi aniversariante. Professor, o nosso abraço, que o senhor tenha muitos anos de vida, saúde e muita energia para trazer para nós essa sua sabedoria. Toda quarta-feira, aqui conosco, no nosso programa, às oito e meia da manhã, onde nós conversamos sobre arte, cultura, folclore e cultura popular com esse grande mestre, Moreira de Souza. Parabéns, professor Moreira, um nosso abraço aqui estamos aqui também com o Daniel Monteiro, boa noite Daniel, Vladimir Oliveira chegou, Flávia Castelo Branco, boa noite, boa noite na espera, isso aí Flávio, nós já vamos trazer agora mesmo o Fernando Horta, essa pessoa simpaticíssima, para conversar conosco aqui, desejando também boa noite aqui, Regiane Aparecida, Ranieri, falando aqui, boa noite Vinícius, esperamos essa conversa. Além de grande historiador, o Fernando Horta é o melhor analista político do Brasil. Olha só que bacana. Obrigado, Regina. Obrigado pela sua participação aí pelo seu comentário. Seja bem-vinda também na nossa conversa. Quem falou que estaria conosco aqui hoje também é o Gustavo Conde, na sua live de hoje à tarde. Ele e o Horta foram brilhantes na live de hoje à tarde, comentando os fatos do Brasil que tem acontecido. E ele falou que estaria conosco aqui, ele tem dado uma força muito grande para o nosso programa aqui também. Luiz Helena, boa noite. Então, gente, vamos começar a nossa conversa aqui. E antes disso, eu quero trazer aqui para a tela, para vocês conhecerem, o nosso livro que foi lançado essa semana, estou aqui pensando, o volume 1. É um livro, é um e-book, onde nós colocamos aqui algumas reflexões nossas com fotografias, Fazemos algumas provocações, alguns pensamentos, fazemos algumas, alguns registros de memórias da nossa vivência e decidimos compartilhar com vocês, que são da rede, são pessoas da nossa amizade, pessoas que ainda não nos conhecem, mas lançamos esse e-book e fizemos o lançamento dele na última, na última sexta-feira com Mário Santiago, do editor Atafona, nos, nos brindou com seus comentários, esse vídeo já está na rede, também está no nosso canal, que eu peço a vocês para curtir, para ali se inscreverem também, que é o Vinícius Cabral, jornalista. E lá no nosso canal já tem esse vídeo também com o lançamento desse livro. E esse livro ele está saindo a um R$1,00 para qualquer pessoa. Está ali na, na livraria, que está aqui na tela o nome, Livraria Pé Vermelho, e nós fizemos esse e-book a um R$1,00. Está registrado lá. Mas quem quiser... Pagar mais por ele, fazer uma colaboração a mais, nós aceitamos até 6 milhões de reais. Mais do que isso, nós aceitamos não, tá? Mas pode fazer 2, 3 reais, 4 reais, mas o valor dele simbólico de lançamento é 1 um real. Você vai fazer a sua aquisição, vai receber por e-mail esse book que está aí muito bonito, muito legal, com a, a capa da Edilela Portes, o projeto gráfico também dela, quem fez a, a apresentação. E esse livro foi lançado nesse valor simbólico com essa possibilidade de colaboração para poder custear o nosso segundo, que já está sendo escrito e que vai ser impresso. Aí já é diferente. Pode ser, inclusive, uma pré-venda que vai acontecer aí, baseado nesse sistema que nós estamos fazendo. Então é isso, gente. É, vamos trazer aqui para a tela, então, o nosso amigo Fernando Horta, que vocês devem estar ansiosos para ouvi-lo. Fernando Horta, boa noite, Fernando.
1: Tudo, tudo bem? bem? Tudo bom, Vinícius, um prazer estar contigo aqui de noite, comigo aqui. Quer dizer, tudo bem não, né? como eu sempre digo, a gente vai levando, está conseguindo pagar as contas, não pegou Covid, ainda não foi atingido em cheio por nenhuma loucura do, do, do Brasil atual, então está tudo bem. Estamos sobrevivendo, né?
0: Vamos sobrevivendo. Você, tá falando, você Você é gaúcho, mas você está
1: falando de? De Brasília. Eu sou de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. É, e eu vim para Brasília, foi o quê? 2000 e. Acho que foi 2008, ou 2009. Não, 2010. Eu vim para Brasília em 2010 para estudar aqui na UNB. E estou uhum. aqui nos últimos 11 anos. Uhum, muito bem. Virou
0: brasiliense, então, quase.
1: Então, gente,
0: olha. Francisco Horta, como ele falou em um NB, eu vou apresentar para vocês um pouquinho do currículo dele. Olha, o nome dele, reduzido, é Francisco Horta, mas o Conde pediu para falar o nome dele todo aqui hoje. <risos> Gustavo Conde falou para falar o nome do Francisco Horta. Então, se vocês tiverem umas três ou quatro horas para ficar conosco aqui, nós vamos falar o nome dele todo. É Luiz Fernando Castelo Branco Rebelo Horta pequenininho, né? fácil de guardar. Os seus cadernos de escola no, no primário devem ter diminuído, devem ter acabado mais rápido do que os seus colegas, né? É, é,
1: uma vez eu tive uma, uma desses fatos interessantes. Eu fui fazer o meu RG, o meu RG. Na época se fazia RG com preenchimento à mão. As pessoas pegavam uma ficha e preenchiam à mão e a pessoa que foi preencher meu RG pegou a folha e começou a escrever com um letrão e eu comecei a falar nome e ela começou a espremer a letra, espremer a letra espremer a letra, espremer a letra. quando chegou no rebelo ela olhou pra mim já cansada de apertar a letra eu digo, agora tem mais um nome, Horta ela pegou o papel, amassou, jogou de lado você <risos> tipo, podia ter me dito, né o que eu vou fazer
0: Fernando, eu posso chamar de Horta? Posso, né? Pode, sem problema eu acostumei tanto com, com, com onde te chamar de Horta eu falei, Horta eu te chamei de Francisco, já te chamei de Francisco aqui hoje?
1: Não, não, não notei.
0: É porque eu, eu, eu às vezes faço, faço confusão, porque Francisco Horta, não sei se você chegou a conhecer, não sei se é parente seu, lá do Rio de Janeiro, ele foi é, presidente do Fluminense na década de 75, 76, é o ano que você estava nascendo, né? você nasceu em 77, não foi?
1: É, mas agora é. tem, acho que deve ser o filho dele, então, que deve ser presidente do Fluminense, que também chama Fernando Horta. É mesmo? É, é. O presidente Interesse... atual do Fluminense, ou o anterior, é uma coisa assim, também chama. Era Fernando Francisco Horta,
0: Horta. E na época do Rivelino, você não era é só sua época. Mas aí, continuando, eu queria trazer para, você, para os nossos ouvintes aqui, nossos internautas, né, um pouquinho da sua carreira como acadêmico também, olha só. Ele possui graduação em História pela UFRS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Relações Internacionais pela UNB, que é a Universidade de Brasília. Também é doutor pela UNB com um período no exterior, cursado em Denver, no Colorado. Tem experiência na área de História, com ênfase na História da Ciência, Teoria de História e Relações Internacionais, atuando principalmente em temas como política internacional Guerra Fria, Conselho de Segurança, Realismo e Bipolaridade. Faltou alguma coisa, Horta?
1: Não, não, está até sobrando. A gente usa essas <risos> coisas só para a questão acadêmica. É. Ah, sim.
0: Porque a questão acadêmica eu não vou interromper aqui agora, porque acabou, acabou o Fernando Isso, Horta acadêmico. Por favor, porque agora por favor. eu faço a primeira pergunta para você, Horta. É, geralmente é mais fácil responder aqui. Fala para nós, para os nossos companheiros aqui, quem é o Fernando Horta mas sem falar daquilo que o Fernando Horta faz ou estudou. Hum.
1: É, eu tenho, tenho no meu Twitter eu tenho uma frasezinha que me, me, eu acho que me conceitua muito bem. É né? um cara que faz as coisas certas pelos motivos errados e as coisas erradas pelos motivos certos. Então, é, eu sou um iconoclasta, Vinícius. Eu, eu, a minha função é questionar, é dizer que é diferente. Desde pequeno é assim. É, tudo eu vejo, procuro ver o inverso do que as pessoas veem, ou ver de uma forma diferente, não cedo nunca ao, ao senso comum, ou, ou muitas vezes à força da, da opinião majoritária. Às vezes a gente paga um preço caro por isso, mas é, tem, seus, tem seus viés. Então, é, quando eu fui, eu fui as aluno do Colégio Militar de Porto Alegre, e eles gostavam muito de me chamar lá de Joãozinho do Passo Certo porque era uma expressão que se utilizava né? quando todo mundo virava para um lado eu virava para o outro lado porque eu tenho um problema de lateralidade então direita e esquerda para mim e aí eles diziam, direita vou ver toda a tropa virava para um lado e eu virava para a esquerda e aí levava um tempo para me dar conta que tava... então era o Joãozinho do passo certo sabe que essa brincadeira pegou e até hoje eu faço esse tipo de coisa todo mundo vira para um lado e eu vou olhar para o outro para ver o que está acontecendo isso é meio simbólico né? Se todo mundo
0: virava para um lado e você virava para a esquerda isso é sempre... é, não, mas se eles dissessem
1: esquerda vou ver, eu também virava para direita porque <risos> por muito tempo eu não sabia o que era esquerda e direita, eu tinha que usar um relógio e, e me lembrar qual é a mão do relógio e aí depois que veio o celular que ninguém mais usa relógio aí eu me perdi completamente às vezes eu tô dirigindo, minha esposa diz, é a esquerda eu digo, toca no meu ombro correspondente senão, e aí ela brinca comigo é a esquerda, quando eu vira a direita, ela diz, não, a outra é a esquerda a outra é a esquerda <risos> você hoje usa relógio em qual braço? Não uso relógio.
0: Depois ah, não usa, né?
1: É, por isso que eu me perdi completamente. Eu
0: estou perguntando porque existem duas pessoas que eu conheço que, que usam relógio no braço direito. Eu não estou aqui hoje, não. Uma delas sou eu e a outra é o Roberto Carlos. Aí as pessoas falam assim, me perguntaram, eu me perguntava, Vinícius, por que você usa relógio do braço direito? Eu falei, qual é o problema? Não, porque o certo é usar no esquerdo. Eu falei, não, peraí. Vamos, vamos, vamos voltar um pouquinho no tempo, o, braço, o relógio era usado no braço esquerdo por, porque tinha que dar corda, então aquele ponteirinho, aquele rodinha de dar corda, e ele vinha aqui, a pessoa dava corda aqui. Como hoje os relógios são todos digitais, com bateria de, de quartzo, né, etc., não precisa mais de dar corda, então você pode usar até no pescoço, se quiser pendurado na orelha, acabou isso aí. E aí a gente vai, vai caminhando, virando para a direita ou para a esquerda, né, nesses esses entreveros aí. Horta, oh, é, nós estamos atualmente no Brasil vivendo, parecendo que é uma, uma, uma série da Netflix, né? que cada dia tem um episódio novo, uma coisa nova que muda o andar do episódio. Como é que você está vendo isso?
1: O Gramsci dizia né, que a gente está no que ele chamava de equilíbrio dinâmico. As coisas estão mais ou menos paradas é, mas a, as forças continuam se movendo. Então, ela está equilibrada no processo do movimento. Se alguma coisa pender para um lado ou para o outro, já perdemos toda a noção, toda a situação que está tá andando. Veja, a, quando houve a eleição, a grande parte dos analistas políticos disseram que o DEM tinha se fortalecido. Não, agora nós temos um DEM fortalecido, uma esquerda liberal forte... Passados dois meses, o DEM não consegue eleger, o, o presidente da Câmara rompe com o Rodrigo Maia, dá um que rolo desgraçado. Aí agora quem estava fortalecido era o Bolsonaro. Aí quando, quando saiu a eleição do Lira, não, aí os analistas, não, o Bolsonaro agora se fortalece com a eleição no Senado. Agora está lá o Bolsonaro desesperado, com a Petrobras, os, o mercado enlouquecido em torno dele, a Vazajato Jato aparecendo. Mas as coisas realmente estão andando muito rápidas, né? E, e isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que, se anda muito rápido, pode ser que nós tenhamos a sorte de esse pesadelo terminar rápido também. E o lado ruim é que a gente perde essa, essa, essa linha pedagógica das coisas, né? Porque a impressão que eu tenho é que quando elas passam mais devagar, dá tempo das pessoas olharem, refletirem, compreenderem, se posicionarem a respeito. Né? Nós temos nós temos um aprendizado social que vai acontecendo, e a impressão que eu tenho é que, nesse tempo alucinante que a gente anda vivendo, não dá nem para aprender. Né? O que aconteceu ontem já, já, já tem que ser esquecido, porque hoje já tem uma outra pauta e amanhã vira outra, e, e a gente está num processo muito acelerado, até para compreender o que está acontecendo em termos de sociedade.
0: Você, você já tinha noção da importância da sua, da sua área, que é a história, que é a essa questão das relações exteriores, internacionais, né? quando você optou por esse caminho,
1: eu, Quando eu fui estudar, quando eu fui fazer a, a, a universidade, minha família queria que eu fizesse direito, que eu tenho familiares que eram advogados, juízes, desembargadores, a família meio que todo mundo pendia para direito, então o sonho era que eu fosse fazer o curso de direito, e, e aí, quando eu disse para eles que eu ia fazer história, a minha mãe quase me deserdou. Assim. Na realidade, inicialmente eu queria fazer jornalismo, aí ela, ela proibiu, jornalismo não. E aí eu fiz, eu fiz o, o vestibular para história, acabei passando, e aí já cheguei com o bolo pronto para ela. Ó, passei na Federal. Ai, que bom, filhos, né, em história, não, não em direito. Bom, aí por uma semana a casa caiu, depois ela voltou mais ou menos ao normal, mas sempre tinha aquela. aquela aquela frasezinha, né? É, vai morrer de fome trabalhando, não vai conseguir dinheiro aqui no Brasil. Então, que era realmente uma época muito difícil, né? Eu fui fazer a faculdade, tu vê, eu, sou de, eu sou de 96, eu entrei na ULS em 96. E naquela época, final do governo do Fernando Henrique Cardoso, nós tínhamos, final, é, primeiro para o segundo mandato, Fernando Henrique Cardoso, nós tínhamos ali um, um, um cenário horroroso para a educação brasileira. É, em todos os sentidos eu me recordo que eu tinha irmãos, a minha irmã fazia escola pública e a minha irmã às vezes tinha um engenheiro dando aula de matemática um advogado dando aula de português porque a, a, a falta de professores era muito grande era uma carreira desprestigiada como voltou a ser agora né? durante o governo, os governos do PT nós tivemos ali um, como se fosse um aceno para o prestígio dos professores e hoje está pior do que talvez tivesse lá na época do Fernando Henrique, mas era realmente para uma mãe devia ser bastante preocupante naquela época imaginar que seu filho ia ter que sobreviver dando aulas, sendo professor, numa sociedade que tinha e ainda tem tão pouco apreço pelos professores, né? Uhum.
0: Eu, eu passo, passei por isso aí, Fernando, é, não diretamente comigo, mas com meus filhos. Eu, eu tenho é, dois filhos que uma, uma enteada, né, que eu considero filha também, que fez artes visuais na UFMG e tem um filho que fez música na UFMG. É, aí as pessoas falam assim, ah, seu filho está estudando fora, né? Está é, onde? Está em Belo Horizonte. Está estudando o quê? Ah, está fazendo música. Ah, é? Que bonito, né? Que bacana. E o que, que ele vai ser? Olha, vai ser músico. Ué. Aí a pessoa, mas alguém vive de música? Vive. Não quer dizer que a pessoa vai ficar o dia inteiro tocando, né? pode dar aula, pode compor, pode fazer é, várias coisas né? com relação à música. A mesma coisa com a, com a minha enteada, que fez artes visuais, e a minha esposa, que toda a vida viveu de arte. Ela é artista visual, também vive de arte, deu aulas, fez exposição, fez quadro, lançou livro. Enfim, o historiador também pode viver. É, pode viver de história. É, é, é um
1: pouco mais difícil, mas dá. <risos> é que nós, na nossa geração, a geração anterior à nossa, ela tinha uma ideia que, que existiam ali quatro ou cinco profissões, né? Era virar engenheiro, virar advogado, virar médico ou fazer concurso pro Banco do Brasil. Sim. Era, era uma das quatro... Tanto que o concurso pro Banco do Brasil, quando a pessoa passava era como se... né? ganhasse uma coisa assim do tipo meu Deus, você ganhou na loto, parabéns, sua vida está resolvida, a família inteira comemorava e tal. Essa era a geração que a gente tinha numa época em que as coisas realmente eram muito difíceis no Brasil. Você tinha uma economia muito, muito, muito mal organizada em desenvolvimento, mas muito, muito é, centralizada na mão de, né, o dinheiro centralizado na mão de pequenas figuras, as cidades ainda como polos, não de investimento, mas como polos de... de de concentração de renda. Então era muito complicado, dá para entender como é que isso funciona. Só que hoje já diversificou. Meu filho esses dias veio para mim dizendo que queria ser youtuber.
0: <risos>
1: o pai, eu quero ser youtuber. Eu digo, não, não vai ser youtuber, não. Aí quando eu disse, não, eu disse, não, você vai estudar e tal, aí de noite eu fiquei sentado, ouvindo, digo, porra, mas e se ele for youtuber ganhar? 20 vezes mais do que eu, eu tô tirando a chance do guri ser feliz aqui, né? Aí no outro dia tava eu lá pensando como é que eu ia deixar ele ser youtuber sem perder a autoridade, entendeu? Tinha que ser uma coisa assim, filho, ó, pensei melhor, talvez, quem sabe. Então, as coisas vão se diversificando eu tenho medo só de ficar parado, né? Eu tenho medo da gente continuar pensando como na década de 90 a gente pensava. Pois é, eu tenho pensado muito nessa, nessa nova formatação
0: do, do mundo como um todo, né? Essa formatação digital que o mundo tá ganhando essa não presença né, das pessoas no seu contato, naquilo que fazia, que ao mesmo tempo teve esse afastamento, mas também teve essa aproximação, né, uma aproximação relativa, que é virtual, e aí facilitou muita coisa, muitos processos, inclusive você tem um amigo né, que, que reclama disso, né? É, o Conde, o Conde fica reclamando direto nessa situação. É, eu digo aquele outro, aquele outro amigo seu que é professor, que, que Daquela, aquela história
1: que você me contou em, em off, aquela, que ele era convidado? Ah, sim, que ele era convidado para os lugares. É, 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 esse, é, que era quando ele ia para as, para as bancas e, e para os congressos, ele estava me dizendo né que ele ia para as brancas e para os congressos e antes ele ficava muito feliz porque ele ganhava uma passagem de ida, uma passagem de volta, um bom jantar, às vezes, na casa né, do reitor, de quem tinha convidado ele. Agora ele ganha um link, né? Ele recebe um link por e-mail e era isso. Então, ele dizendo, foi com o mesmo trabalho e a parte boa agora eu não tenho nada, não consigo ganhar nada. É.
0: E agora é mais por menos, né?
1: É, é. Mas é. É, a gente, eu, eu vou te dizer, eu tenho três filhos pequenos e eu acho que essa geração vai ser extremamente impactada por essa pandemia, sabe? Extremamente impactada, porque... Nós já vínhamos caminhando num processo de insulamento social. Né? O computador já vinha, o computador, o celular, eles já vinham nos colocando numa condição de, de termos cada vez menos presença. Eu, por exemplo, eu sou avesso à, à, à loja, então eu comecei a comprar tudo via internet e esse foi um processo que foi crescendo. As pessoas compram tudo via internet, as pessoas já tem gente que faz supermercado via internet, então isso já vinha acontecendo. Mas agora os jovens, especialmente os mais novos, ali da sua idade de 12, 13, 14 anos, que deviam estar experimentando um processo de socialização, né? e conhecendo códigos de conduta, códigos de comportamento, feições, tipos de rosto, posição de corpo, para entender o outro, né? Entender como é que o outro está se sentindo, se o que eu falei eu maguei ele, se não maguei, é, é, se ele ficou chateado, se ficou bravo, enfim, todos esses códigos que fazem parte da nossa vida, essas crianças estão sendo amputadas disso. Elas não estão conseguindo construir absolutamente nada. Nós vamos formar aí, nós vamos ter uma geração que vai ter um déficit muito grande em termos de comportamento social em termos de socialização com o outro e isso vai reverberar ali adiante na, na capacidade que essas que essas crianças vão ter de se colocar no lugar do outro né que é essencial para a gente construir uma boa sociedade e que se hoje já está em falta essa questão da empatia né imagina com essa próxima geração que está vindo sem essa, necessariamente essa convivência meu filho de 14 anos vai fazer 14 amanhã, eu acho é amanhã e ele já teve duas namoradas durante a pandemia, ele não saiu de casa mas ele já teve duas namoradas durante a pandemia e, e do, uma delas inclusive ele chorou por um ou dois dias é, e eu olhava e dizia, filho, você não tem a mínima noção do que são as coisas boas do namoro e já tem todas as coisas ruins, já conhece todas as coisas ruins, aí ele perguntou o que, que são as coisas boas, pai? Não, eu não vou contar isso deixa assim <risos> não vou fazer spoiler não né? é, mas é, é, você imagina o problema que isso vai é. ser daqui a alguns anos realmente, realmente e, e, e isso não pode ser negado
0: também porque isso existe, né, Horta? Isso tá, é uma realidade que nós estamos vivendo, que é diferente, está todo mundo é, de certa forma atônito com essa nova situação, que tudo se apresenta novo, os, os modelos estão se quebrando e mas o acesso à informação também está muito grande e eu queria Saber assim, de você, queria, queria ver o seu, a sua visão da, da seguinte questão. O, até que ponto o brasileiro mediano, brasileiro comum, conhece a sua própria história, a sua formação? Como que nós chegamos até aqui?
1: É, eu vou te dizer, Vinícius, é muito ruim, viu? Muito, muito ruim. Veja só, nós, temos, nós não temos política de memória no Brasil. Isso tem que ficar bem claro. Não Sim. há uma política de governo uh, no sentido de, de organizar e construir memória pública. Uh, quando há, é uma memória opressiva, dando nomes a ruas, a prédios, a monumentos. E Você fala isso de agora? é já de algum tempo é assim, né? Sim. Nós temos alguns países, por exemplo, que não aceitam essa história de ficar dando nome de rua e tal, porque isso é uma política de memória que tem que ser feita com responsabilidade. Né? Aqui não, aqui passa a ser moeda de troca de vereador em cidade, você dá nome de arruela, de, de avenidazinha, de, e, a, e a gente não entende, mas isso, isso é uma política de memória muito, muito mal intencionada, muito, muito sem responsabilidade. Aí nós tivemos uma disputa muito grande ali na década de 90, depois uma outra muito grande até o início dos anos 2000, até 2005, 2006, a respeito de currículos. E, e a discussão era efetivamente que a gente ia estudar sobre a, a, a história do Brasil e tal. E vejam o, o pânico e o desespero que se criou, é, inclusive com oposições muito viscerais, ao estudo de história da África, que é imprescindível para você compreender a história do Brasil. Sim, e certeza. a brinca que isso gerou, quer dizer, nós temos um, uma, uma população no Brasil que efetivamente é, desconhece o seu passado por uma questão de má formação mesmo, nós tivemos é, um processo educacional muito elitizado e, e mesmo nas elites urbanas havia pouca qualidade no processo educacional, é, nós tivemos todo um, um histórico de uma ditadura militar que atuou fortemente na, na escolha dos conteúdos que iriam ou não iriam fazer parte da cesta de conhecimentos das nossas gerações e hoje nós não temos política de memória efetiva dentro do Brasil. Quando se tentou ter alguma coisa nesse sentido, que é a Comissão Nacional da Verdade, a tentativa de criação do Museu da Ditadura de 1964, né? é, a, a criação de museus do Negro, da escravidão por outro país, imediatamente houve é, o ceifamento via golpe ali em 2016 com relação a Dilma. É, também uma das causas do golpe no Brasil foi essa tentativa de um encontro com o passado, que nós não fizemos naquele momento, não fizemos em 84, 85, 86, não fizemos agora com Dilma, mas vamos ter que fazer dali adiante. É inescapável desse nosso processo de reorganização como sociedade, esse encontro com a memória. Então, por os dois lados que se olhe, é, falta história para o povo brasileiro. E aí vem sempre aquela coisa, ah o povo brasileiro não tem memória, o povo brasileiro não tem... Na realidade, não é o povo brasileiro que não tem memória. É nós, enquanto sociedade, especialmente os governos, que nunca tiveram políticas efetivas da memória. A gente precisa começar a trabalhar isso.
0: É... Se a história tivesse sido escrita pelo, pelo povo nativo daqui, que eu costumo, costumo para mim, ter... A a concepção de que o Brasil não foi descoberto. Essa terra que existia aqui ela foi invadida, porque se existiam moradores, né? então não teve nada de descobrimento aqui. Se a nossa história tivesse sido escrita pelos indígenas, os povos nativos que aqui estavam, ou pelo, pelo negro africano que foi trazido da África, cativo, ao invés de ter sido escrita pelo colonizador, ela, será que ela teria tido outra, outra, outro final, se é que nós já estamos no final dela?
1: É indiscutível que sim, né? Indiscutível, Vinicius. A nossa história, ela é, ela é, ela é baixista. Ela é centrada nas percepções, nos valores, nas condições do povo branco, europeu. É, e isso provoca inúmeros problemas no Brasil. Eu, por exemplo, no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul. As pessoas é, é, quase se acham europeias. Uma parte significativa da população do Rio Grande do Sul, por ter descendentes italianos e alemães, se acham os próprios italianos e alemães. É um troço impressionante. Assim, eles negam a própria, a, a, o próprio nascimento aqui. E isso é entendido como uma forma de, de distanciamento social. Né? É, e sobre essa questão do descobrimento, sabe que em 1992 em 1992 foram os 500 anos do descobrimento da América. E a Espanha fez uma, uma série, foi mesmo ano da Olimpíada, a Olimpíada de Barcelona, e a, a Espanha fez uma série de é, simpósios de história de historiadores, convidando os historiadores americanos a irem debater a, as grandes navegações. Né? E os historiadores americanos foram com a faca no dente lá. E entraram na Espanha questionando exatamente isso não, essa palhaçada de descobrimento não existe, o que houve foi uma conquista e, e aí um, uma série de argumentos nesse sentido e os espanhóis, espanhóis e portugueses se defendendo dizendo que se eles efetivamente estavam conseguindo se comunicar era porque usavam a língua que foi passada a eles, quer dizer, a construção das sociedades, o extrato cultural, alguma coisa a que se perceber de valioso nesse processo, e dessa briga toda, os historiadores america americanos queriam que você trabalhasse as datas 1492, 1500, e as demais, os demais eh, inaugurações dos Estados do, no, na América como conquistas. E os, os historiadores europeus queriam que se mantivesse o termo quase virginal, descobrimento. No final das contas, se cunhou um termo que a gente usa, que é achamento. Achamento, achamento que foi um termo mediano que se convencionou naquele momento, né, para se reconhecer a disputa histórica de sentido entre o termo descobrimento e o termo conquista. E, que, e, e colocar uma posição política que não chegou a termo, mas pelo menos se sabe hoje que existe essa discussão. Então, hoje nós trabalhamos, todo mundo que trabalha com alunos em escola, em idade escolar, trabalha com o termo achamento do Brasil.
0: Um dos grandes ganhos né, dessa, desse fenômeno do século XX, que entrou agora para o século XXI, que é a internet, ela proporcionou, ela deu voz... Há muitas. Eu nem falo minoria, não. Não uso esse termo minoria, não. Mas há muitas, muitos segmentos que estavam calados, né? Ou que foram calados. E outras versões da história estão surgindo agora, né?
1: É, não. Sempre, sempre usa. Eu não sei se a internet dá voz a esses grupos, porque a internet do século XX é diferente da internet do século XXI. Eu acho que hoje ela é muito mais autoritária, ela é muito mais cerceadora do que ela era no final dos anos no final do século 20. Hoje nós somos controlados por algoritmos, por regras de redes sociais. Quer se você postar alguma coisa com um amilo ou que seja parecido com um amilo, eu tenho um amigo que que gosta muito de debre é, e não consegue publicar os desenhos de debre porque se aparece um corpo mais ou menos desnudo, imediatamente a conta dele já é travada e os algoritmos fazem. Então, eu acho que a internet hoje ela, ela é menos livre do que ela era no final dos anos 20, dos ano, do século 20, né? Não
0: sei que não é por causa de escala também, não, Horta? Questão de, de escala, de volume que naquele tempo era mais reduzida a conteúdos hoje você abre, você coloca todo tipo de.
1: Pois é, mas se você tem mais conteúdo, a, 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 imaginaria se que você tivesse mais liberdade desses processos de escolha. Mas a verdade é que você só enxerga o que o, o tal do algoritmo quer que enxergue. Eu tenho amigos que, seguido, precisam resetar todas as suas, as suas estruturas de redes sociais porque, de repente, param de receber informações de um amigo querido ou de outro porque o programa acabou acreditando que eles tinham se distanciado e não havia mais interesse. O, o Facebook fez uma, uma pesquisa, as pessoas não sabem disso, mas o Facebook fez uma pesquisa em 2013 ou 2014, onde eles é, escolheram é, quase 4 mil pessoas em dois grupos de, mil pessoas, dois, dois grupos de 2 mil pessoas, é, escolheram a ESMO, você pode ter participado da pesquisa, eu posso ter participado da pesquisa, e nós nunca soubemos. E num desses grupos eles é, direcionaram só notícias que essas pessoas tinham apreço. Então, se a pessoa gostava de gatos, por exemplo, e, e o, o algoritmo sabia que ela gostava de gatos pelos cliques que ela dava, então ela direcionava para esse grupo de duas mil pessoas só notícias boas sobre gatos. Então, gatinhos sendo, sendo salvos, gatinhos sendo resgatados, pessoas, né, se, se ela gostasse de ambiente, se ela gostasse de viagem, enfim, mapeava a pessoa e o algoritmo. Uh, alimentava ela, alimentou ela durante quase quatro ou cinco semanas só com coisas boas. E no outro grupo ela fez, ele fez exatamente o contrário. Ele só alimentou com notícias que, que agrediam a pessoa, machucavam a pessoa. E o resultado da pesquisa é assustador. O resultado da pesquisa é que eles induziram processos de depressão ou de euforia simplesmente alterando os, uh, os algoritmos. E essa pesquisa saiu, foi publicada, e no momento que ela foi publicada, ela foi questionada até do ponto de vista ético. Porque, veja, para fazer a pesquisa, o Google não precisou de auxílio de ninguém, para absolutamente nada, não informou ninguém. Não teve auxílio um de, de ética, não teve nada. Não, nada. Né? Então, assim, os cientistas do mundo ficaram revoltados com isso, e isso acendeu uma luz. Assim. Quer dizer, o quanto nós estamos vulneráveis a esse tipo de coisa por estarmos conectados numa rede. E aí você tem duas visões aí muito diferentes. O Manuel Castells um sociólogo eh, europeu, sociólogo espanhol, se não me engano, o Manuel Castles, ele acha que as redes são uh, uh, a rebelião do mundo contemporâneo. É né? um momento de autonomia, o um momento de horizontalidade, o um momento em que nós temos à disposição mais pessoas, mais vozes, mais discursos. É quase o prenúncio de um processo revolucionário. Enfim, ele faz um livro, uh, uh, redes de... Redes, alguma coisa, o título do livro dele, em que ele é um discurso assim apoteótico, né? E outras pessoas, como por exemplo um outro sociólogo canadense, o Vincent Mosco, que que tem uma visão completamente diferente dessa, dizendo que nós estamos cada vez mais submetidos, cada vez mais submersos, cada vez mais controlados, cada vez mais apartados, separados, né? é, cada vez mais cegos para determinados tipos de notícia. E, e que esse processo tende a cada vez piorar mais, então que a internet ao invés de ser como era pensado lá no final do século XX uma ferramenta de libertação do indivíduo de contribuição para a melhoria social ela hoje é controlada por mercado e o mercado define efetivamente o que, que ele acha que você deveria ou não deveria assistir, curtir, gostar ler e por aí vai
0: o, o Mário Santiago está tá dando a colaboração aqui a Sociedade em Rede Sociedade do Manuel Legal. O Horta, com a sua permissão, deixa eu ler alguns comentários aqui dos nossos amigos internautas. É, a Edir, Edir Carvalho, está dizendo aqui, o BB Banco do Brasil, né, foi uma vitória para mim, ela, ela é funcionária aposentada do Banco do Brasil, e eu só tinha o magistério na época, né? e, e você não sabia, não... Horta, vou, vou contar para você, eu também sou aposentado do Banco do Brasil, viu? <risos> Gente, o não... meu,
1: meu, meu intuito não era, não era tocar no calo de ninguém, mas... Não, mas, claro assim, que não, você, você não falou nada uma que tivesse feito, não, realmente foi,
0: numa, numa determinada época, você entrar para o Banco do Brasil era ganhar na loteria, realmente era, e depois com os, 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 os múltiplos governos que vieram por aí, foi uma uma queda drástica na, na qualidade de vida, qualidade de trabalho, salário, né? Mas isso é uma outra conversa com outro pôr-do-sol, como dizia Fofão, né? <risos> aqui, a, o Pedro Henrique está dizendo aqui, tem uma frase famosa do Darcy Ribeiro sobre educação. A crise da educação no Brasil não é uma crise, mas um projeto. A Helenice Campos está dizendo aqui, muito boa conversa, parabéns. A Regiane está dizendo aqui, Horta, como você pode ter gente, como que pode ter gente jovem que defende a ditadura se não viveram o horror que foi aquele período de triste memória do Brasil. Ela está querendo saber, mas isso nós vamos entrar numa, numa conversa, num assunto que vai vir em seguida aqui. O, o, Horta, como é que você... Vom, vamos fazer um, um, um exercício de futurologia? Vamos tentar fazer aqui? Sim. Hum nada que comprometa não vou imaginar que nós estamos no século 22 um aluno um aluno pesquisando a história política do Brasil encontra um registro aí nessa época deve ser uma holografia né ele abre algum dispositivo faz aquela fotografia aí aparece lá aquele que vai dar notícia vai dar informação histórica e aparece o Fernando Horta falando sobre alguns personagens que são justamente aquele que, eu, que o aluno está procurando. Eu queria saber o que, que esse aluno vai encontrar se ele estiver pesquisando Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Bolsonaro e Operação Lava Jato. O que, que essa holografia do Fernando Horta vai falar para esse, esse aluno lá no século XXII?
1: Olha, não é só a holografia do Fernando Horta, mas acredito que a holografia de todos os historiadores sérios do país vão reputar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva como o melhor presidente é, da história do Brasil. Vão reputar é, Jair Bolsonaro por conta desse mandato que ele está tendo como o pior dos presidentes é, da história do Brasil talvez empatado ganhando é, por um como é, como é que se dizia no, no turf né, por uma cabeça de vantagem é, do Jânio Quadros, porque o Jânio Quadros teve menos tempo. O Bolsonaro. Né? Mas foi ali, ali. entendeu? É, e com relação à Operação Lava Jato, é, vai passar para a história é, como o, uma, um dos maiores escândalos é, da nossa história. É, eu não falo só da história da República, eu falo de todo o processo da história brasileira. É uma manipulação das nossas instituições em um nível que mesmo os antigos apoiadores da Lava Jato não imaginavam que seria possível. Tenho conversado com pessoas que não são necessariamente de esquerda, mas são pessoas inteligentes, são pessoas capazes de compreender criticamente o mundo. Elas escolhem o seu lado político, cada um tem esse direito. Mas mesmo elas estão chocadas com o quão longe essas pessoas puderam ir. Hoje saiu a notícia de que a Érica Marina, aquela, até falsificar depoimentos de pessoas que ela nunca tomou, ela fez e, e eu disse isso hoje, conversando com o Conde, o crime dessa mulher é maior do que os crimes bárbaros de matar pessoas a tiro no Brasil. Porque o que ela fez foi matar a institucionalidade brasileira. Porque se um funcionário público acreditado como um delegado cujo objetivo, né, a função social que lhe é dada, é exatamente a função de emprestar as coisas que ele toca o princípio dos princípios básicos do direito público, quer dizer, a coerência a correção, a impessoalidade né? a, a verdade com relação às informações que presta ela jogou tudo isso fora com vistas a um objetivo político, vamos imaginar que eles não tivessem nenhum objetivo argentário, que não quisessem ficar ricos de maneira nenhuma é, e que fizeram isso só por conta dos objetivos políticos, ainda, são, ainda assim são um monte de de devaneios enlouquecidos são pessoas que das quais você não tem mais nenhuma condição de dizer se aquele rol de atos que foram tomados lá atrás é, é tem qualquer condição de ser verdadeiro ou falso sabe que um amigo meu que é de é liberal e que nós tínhamos nos afastado durante os momentos mais duros da, da, da perseguição ao Luiz Inácio Lula da Silva e tal ele ontem ontem entrou em contato comigo de novo dizendo assim ah Fernando sabe que eu eu estou muito chateado porque assim eu queria saber se o Lula era honesto ou não era honesto, eu queria saber mas a Lava Jato não permite mesmo eu achando que ele não é, eu não, eu não consigo pela Lava Jato você não consegue saber se ele é, porque eles fizeram tantos erros, tantos absurdos, tantos crimes, que eles mancharam toda a construção do processo, nós não temos mais certeza de absolutamente nada eu acho que é um pouco isso que vai passar para o futuro, vai passar para o futuro uma maquinação imensa é, o controle de algumas instituições que nós tivemos sendo totalmente tomado por algumas pessoas completamente inebriadas de poder e de sentido político achando-se é, é, heróis de capa preta é, e com vamos dizer assim, o beneplácito e a ajuda muito clara do alto capital brasileiro, das nossas elites e principalmente que é uma coisa que choca muito e eu acho que isso vai passar muito para frente né, que é o papel da nossa mídia porque, veja, a ciência política sabe que instituições são muitas vezes fadadas a esse processo de degeneração. Nós temos história disso desde, desde o Império Romano. Se há instituições, em determinados momentos, elas vão acabar eh, incorrendo em determinados erros e problemas. Mas o jornalismo ele tem uma função social extremamente importante, que é a função contra-hegemônica. É a função de combater os poderes estabelecidos. É a função de dar freio aos absurdos, às inverdades, às condições. E no Brasil foi exatamente por intermédio da cooptação do jornalismo, um jornalismo alucinado, um jornalismo completamente fora de, de noção, que nós desvirtuamos ainda mais as nossas instituições. Então, é, a Operação Lava Jato vai passar para a história como um dos maiores crimes que já se cometeu e eu espero, é, Vinícius, que ela sirva para que a gente reflita enquanto país, que a gente reflita nos nossos, as nossas instituições porque instituições sólidas elas têm que ser capazes de se proteger da vilania dos indivíduos. É, veja, se o Vinícius Cabral se torna juiz a instituição do judiciário tem que ter uma forma de controlar o Vinícius Cabral de tal sorte que, se ele for um juiz virtuoso, porque a personalidade dele é virtuosa, a sociedade vai ganhar com isso. Mas se ele for um juiz perverso, a instituição tem que ter meios para tratar, para não permitir que as male os malefícios que ele venha a causar atinjam a população, e nós não temos isso no Brasil. As nossas instituições estão totalmente dependentes daquele indivíduo que é, vamos dizer assim, é, é, imbuído do poder. Então, quando se torna juiz, ele é imbuído de um poder e nós, a população, rezamos para que ele tenha uma, uma rigidez moral que nos permita é, é, sobreviver àquele poder dado. Porque se ele não tiver, nós não temos nenhum tipo de defesa contra ele. Nós precisamos pensar a respeito disso. Eu falo de juízes, mas aí a gente pode pensar procuradores, delegados de polícia, militares e efetivamente todos aqueles que exercem o poder e que não foram votados para isso. Porque quando é votado, de 4 em 4 anos, de 5 em 5 anos, você tira... Mas quando é vitalício nós temos que tomar um certo cuidado.
0: Complicada a situação, né? De, de vitalício, um, um indivíduo, um ser humano com tamanho poder nas mãos, né? E, e como é que é a sua visão, Horta, com relação a, a esse contexto que você acaba de nos colocar de, de um de um processo viciado ele teve uma série de de falhas, né? Como, como que os órgãos jurídicos, com certeza, têm consciência disso. Mas como que a população brasileira, que não tem consciência da sua própria realidade histórica, como você nos disse aí, pode chegar a alcançar a compreensão desse processo a ponto de não compactuar, mesmo que seja involuntariamente, elegendo um indivíduo que é fruto desse processo todo? Como é que pode chegar esse discurso, essa esse conhecimento, esse esclarecimento para essa população que não compreende ou que se envenenou desse ódio ao Lula, ao PT, aos partidos de esquerda? Como fazer isso? Como estabelecer essa comunicação? Pois
1: é, Vinícius, eu, eu vejo isso de uma forma diferente. Olha, eu vejo até com uma certa ingenuidade a gente imaginar que a população brasileira é, vá fazer esse exercício né, de crítica. Primeiro porque a maior parte da população brasileira sequer sabe quais são as funções do judiciário, sequer compreende quais são os limites ou não do exercício desses poderes. Eu aqui em Brasília estava dando aula numa das regiões mais pobres aqui de Brasília, em escola pública, e, e o currículo mandavam eu ensinar para os meus alunos a respeito de Dom Pedro I. E eu perguntei para eles se eles sabiam o que que era os três poderes, como é que se reorganizava, nenhum deles sabia. Veja, morando em Brasília, que você pode pegar um ônibus e parar na Praça dos Três Poderes, você vai olhar de um lado o executivo, do outro lado o congresso do, do exato, na mesma praça, o, o judiciário as pessoas daqui não tinham essa noção, então isso é muito o povo brasileiro o povo brasileiro mesmo não conhece como funcionam as instituições nunca foi lhe permitido conhecer nunca foi lhe convidado a conhecer e nunca foi lhe, nunca foi dada importância na vida desses indivíduos esse conhecimento a única coisa que as elites exigiram desse povo era que se submetesse às regras e é essa posição que a gente tem hoje então, você vai conversar com as pessoas, as pessoas ah, Luiz Inácio foi preso, ah é, que pena agora Luiz Inácio foi solto, ah é, que bom quer dizer, não há uma reflexão crítica nisso as elites, e vamos dizer assim, aquela, aquela camada urbana que efetivamente tem condições e conhecimento para entender o que aconteceu essa se divide em duas partes uma parte que efetivamente entende o absurdo que foi cometido e uma segunda parte que também entende o absurdo que foi cometido. Aí tu vai dizer, mas Fernando, tu disse que eram duas partes diferentes. É, uma dessas partes entende o absurdo e fica revoltada. A outra parte entende que foi o absurdo, mas fica feliz. Veja, Sérgio Moro nunca foi tornado herói por conta da sua honestidade. Muito pelo contrário. Ele foi tornado herói por uma parte da nossa população exatamente porque ele era autoritário, desonesto, brutal, contra os inimigos que essas pessoas achavam que era porque nós criamos no Brasil a ideia de que contra os meus, os meus inimigos vale absolutamente tudo. Então, muitas pessoas, é, e hoje as pessoas dizem assim, ah, mas agora vai aparecer os crimes do Moro, e ele vai continuar sendo amado, porque ele é amado pelos crimes e pela brutalidade que ele fez contra o maior inimigo dessas pessoas que é Luiz Inácio Lula da Silva. Então, Pouca diferença vai fazer na vida dessas pessoas se nós demonstrarmos cabalmente que a Lava Jato ela não se sustenta desde o princípio inicial, que foi a escolha do juiz, que o Sérgio Moro não tinha competência. Mesmo as pessoas que têm é, conhecimento e lastro para entender isso, para elas faz pouco sentido essa discussão. Porque para elas, Luiz Inácio Lula da Silva e todos os petistas tinham que estar, tá não presos, mas mortos. Provavelmente dentro de um paredão, provavelmente sendo né, torturados. Porque nós, nós, o que a Operação Lava Jato nos trouxe é que nós somos hoje obrigados a olhar para um Brasil que a gente não acreditava que existia, que é um Brasil pútrido, um Brasil fascista, um Brasil que acha que qualquer tipo de violência é válido para calar o outro, porque o outro é meu inimigo, e se ele discorda de mim, ele não tem sequer o direito de existir. E, e nós não acreditávamos que nós éramos essa sociedade. E agora nós temos que conviver com isso, muitas vezes, dentro da própria família. E isso está doendo.
0: Nesse caso, então, Orta, é, seria ingenuidade achar também, acreditar que a população pode compreender o que significa essa venda das estatais como Embraer, como Petrobras, como Eletrobras?
1: De novo, Vinícius, eu acho que nós não temos condições como sociedade, veja, eu, eu dei aula em todos os níveis, desde a pré-escola até a universidade. Nós temos é, uma parte significativa da nossa, da nossa população que vai para o colégio para poder se alimentar, para poder tomar banho, para poder lavar as mãos, vai para o colégio para a mãe poder ir trabalhar, porque o salário que a mãe ganha não dá para ela pagar uma vizinha para ficar cuidando do filho ou botar o filho numa creche porque não existe. Então, na realidade, a nossa população, se amanhã libertarem Luiz Inácio Lula da Silva, ótimo, ele vai ser eleito presidente. Se não libertarem, não vai fazer muita diferença para uma parte significativa aqui. A mesma coisa a venda das estatais eles não têm condição de compreender como é que se dá esses arranjos. E, de novo, né, lembrando um, um dos nossos... Um dos nossos é, das pessoas que nos acompanham aqui que escreveu a frase do Darcy, do Darcy Ribeiro. Né? É, isso é um projeto. É um projeto. Foi sempre um projeto no Brasil, desde 1500, de não permitir que uh, determinados estamentos sociais, determinados estratos sociais, tivessem algum tipo de emancipação intelectual ou política. Apenas a, a bem da verdade, Vinícius, nós, eu acho que a gente nunca saiu do famoso voto de cabresto. E os governos que tentaram fazer isso, é, investindo em educação, criando universidades, levando escolas... É, entregando condições para que as pessoas pudessem manter seus filhos nas escolas, porque é isso que o Bolsa Família faz, esses governos foram brutalmente atacados pelas nossas elites, porque esse é um projeto que não lhes interessa. Interessa continuar tendo um povo que, ao tocar do berranche, sabe para que lado se vira e não se preocupa muito em que som está ouvindo o ou que trabalho vai fazer, porque a vida termina logo ali e ele tem que deixar seus filhos para continuarem sendo explorados por um sistema que não vê cara, não vê coração e só pede obediência.
0: E baseado na sua, na sua experiência com as relações internacionais, você chega a afirmar ou você supõe, enfim, qual a sua opinião em relação à, à ação externa ao Brasil, nesse processo todo que nós tivemos aí de 2013 para cá, com a, com a derrubada do governo, esse outro que assumiu... Com, Houve interferência de outros países, outras economias no Brasil?
1: Ah, hoje nós sabemos que sim. Né? Há um ano atrás nós não tínhamos é, evidências históricas suficientes. Havia um sentido estrutural de explicar as coisas através dessas relações imperialistas internacionais e a história dos Estados Unidos e, e, e efetivamente os grampos e a história do Snowden. Então nós tínhamos várias dessas coisas, mas nós não tínhamos... É, evidências históricas, pelo menos na minha opinião, consistentes para sustentar essa narrativa. Hoje temos. Hoje, inclusive, se assim não me engano, foi no domingo agora, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, vem a público dizer que as investigações identificaram efetivamente dinheiro vindo de fora do país para criar essas redes de desinformação e violência que acabaram elegendo Jair Bolsonaro. Então, hoje nós temos evidências que demonstram essa situação e isso é, é preocupante porque essas coisas vão acontecer cada vez mais, Vinícius. O nosso o mundo digital vai ser cada vez mais digital. As pessoas vão estar cada vez mais expostas a uma série de narrativas que vem, sem sabe-se lá de onde, cada vez mais manipuláveis por algoritmos, cada vez mais enfiadas dentro de redes, sendo apresentadas a informações que são escolhidas por outras pessoas. É, isso não vai não vai diminuir. E o Brasil não está conseguindo criar ferramentas institucionais que protejam a sua população. A Europa já iniciou isso. O, na, na, nos últimos dois anos, a Holanda, por exemplo, ameaçou bloquear o Facebook em todo o território holandês por 15 dias antes da eleição. Porque todos viram o que aconteceu no Brexit. O Brexit foi, foi o primeiro, a primeira utilização de fake news, e de mentiras via big data dentro da história da humanidade e provocou um problema sério para a Inglaterra, a Inglaterra pode perder cerca de 15% do seu PIB se ela levar o Brexit adiante da forma como está acontecendo isso é dinheiro pacas é dinheiro que a classe média e principalmente os, os empresários ingleses estão sentindo no osso o quão é, 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 preju, prejudicial foi a manipulação dessas coisas e, e lá eles estão se organizando a Holanda na última eleição declarou olha, se o Facebook não controlar as chamadas fake news né, se não controlar essa mentirada toda nós vamos bloquear dentro do nosso território não pense em nós que o Facebook começou a tentar controlar fake news porque ele é bonzinho ele entendeu que precisava, não é porque ele fez um cálculo, 15 dias sem funcionar na Holanda é um caminhão de dinheiro para o Facebook então ele achou que era melhor investir em formas de controle do que efetivamente ser barrado na Europa, mas veja a discussão na Europa é essa ou vocês se adequam ao nosso padrão social civilizatório de controle da informação, ou vocês vão ser banidos daqui. Você pensou em alguma coisa parecida aqui no Brasil, Vinícius? Se o um juiz chegar aqui e disser que vai travar o Facebook, amanhã a casa dele está inteira é, apedrejada com um monte de gente que não consegue ficar sem jogar Candy Crush e, e assistir o BBB e descobrir o que, que o vizinho está postando e por aí vai. Porque nós não, né, nós, nós não temos defesas institucionais para esses processos. Então eu me preocupo muito com o que vai acontecer daqui para diante. Eu acho que esses fenômenos tipo Bolsonaro eles vão acontecer de forma mais é, repetida do que nós estamos dispostos a aceitar. E, e esse processo
0: de privatização da Petrobras, Embraer, Eletrobras, é, venda da Amazônia, fatiamento da Amazônia, aí. esse é um projeto
1: desse governo ou isso vem de fora? Não importa. Ah, isso, isso vem de fora. Esse governo, eu, eu, tenho, eu costumo dizer, o governo Jair Bolsonaro é um governo de jumentos. A palavra é forte, mas é isso que a gente tem que dizer. É como se você tivesse botado uma criança de 13 anos para governar o país. Essa criança de 13 anos não entende absolutamente nada de economia, nada de política, nada de leis, nada de, de, de ética, de moral, de história. E ele sempre foi honesto em dizer que não entende nada disso, que a grande, a grande característica dele é aprender a matar, foi isso que ele fez e é isso que ele aprende. Então essa, essa pessoa é uma pessoa muito volúvel. Ela, ela vira para o lado que os, os seus assessores lhe indicam. E ele, infelizmente, é assessorado por pessoas de uma perversidade abissal quase tão grande quanto a, a, a incompetência e a ignorância dessas pessoas. Basta ver o nosso chanceler. O nosso chanceler, Ernesto Araújo, é a, é a fina flor é, do, é, da, 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 daquele grupo de ungulados que faz parte do governo Bolsonaro. E o discurso que ele faz hoje, inclusive, contra as medidas de contenção da Covid, é, é, é de nos trazer vergonha para os brasileiros para os próximos 10 anos. É uma coisa impressionante. E aí o que, que aconteceu? É, havia um planejamento desde 2007. Se você for olhar lá atrás, se não me engano, foi 2007 que dois laptops da Petrobras foram roubados. Quando as notícias do pressal ainda não existiam, quando o pressal ainda era uma, uma informação sigilosa, a Petrobras foi vítima, né, dessa espionagem industrial. Ali se roubaram os dois laptops. A partir dali se descobriu o tamanho da riqueza que o Brasil estava naquele momento, então, de posse, e a partir daí começou a se, 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 se organizar uma forma do capital se apropriar desses processos. Especialmente porque os norte-americanos, quanto mais a China vai se tornando forte, mais eles vão percebendo que a sociedade americana não pode depender de fontes de petróleo no hemisfério oriental. Não pode depender de Arábia Saudita, porque não tem como você defender petróleo na Arábia Saudita em caso de um conflito global. Então, precisava-se ter fontes de petróleo próximas aos Estados Unidos, dóceis aos interesses americanos. Ora, quais eram as duas fontes de petróleo na América? Venezuela e Brasil. E não é à toa que são os dois países que foram atacados incessantemente pelos Estados Unidos nesses últimos anos. A Venezuela de forma mais brutal, e a defesa da Venezuela também é de forma brutal, e o Brasil com, esse, com essa guerra híbrida com esse processo de espionagem com essa retirada do poder e a alteração efetiva dos marcos e, e, e acho que, para nossa sorte, Vinícius é, Jair Bolsonaro conseguiu derreter o seu capital político de tal sorte que hoje ele não tem mais condições políticas de fazer nenhuma privatização acho que ele não vai conseguir fazer essas privatizações a troca e a mudança no comando da Petrobras é uma demonstração muito clara disso e Jair Bolsonaro mudou a tutoria até, vamos dizer assim, dezembro do ano passado, ele era tutorado por Guedes e pelos pelos ungulados ruminantes liberais. E agora ele está sendo tutorado por militares que se acham nacionalistas. Eu acho que para efeito de competência e, e, e capacidade de governo é ruim igual, porque ambos são incompetentes. Mas eu tenho a impressão que os militares não vão ter condições ou interesse em vender essas questões que eles julgam serem de interesse nacional e aí talvez os próximos governos tenham alguma coisa por sobre o que reconstruir o Brasil.
0: Corta, nós já estamos caminhando para os nossos nossos minutos finais, infelizmente, eu ficaria aqui a noite inteira conversando com você e tenho eu certeza que,
1: que
0: os nossos amigos também ficariam conosco aqui com esse papo agradável. Deixa eu ler algumas coisas, alguns comentários aqui dos nossos amigos que são merecedores do nosso imenso respeito, nossa gratidão por prestigiar essa nossa conversa, oferecer a companhia para nós aqui. É... Aqui a, a Helenice está dizendo, aqui, Helenice Campos, que também foi funcionária do Banco do Brasil, é aqui. muito boa a conversa, parabéns. João Avanci, é Avanci, não é Avanci, não é Avanci, é né? Não canso de dizer, o companheiro Horta, é excelente. E ali vai uma, uma estrelinha ali, só faltava ser vermelha. Sempre vale a pena ouvi-lo, com certeza. O Mário está lembrando Obrigado. o nome do livro aí do, do Manuel Castells, né?
1: É, mas o é. um livro que eu, me, que, eu me, que eu me refiro é Redes de Indignação. É um ah, livro sim. posterior desse, do Castells, Mas, enfim, os dois são muito bons, mas há uma diferença entre eles.
0: Legal. Edileira está falando que a mídia sempre foi controladora de opiniões. A Regiane está dizendo, Horta, como você pode
1: Ah, parece que a
0: gente ah, a ditadura, pô... né? Aí, né? Tanta gente é. que, se não houver o horror que foi aquele período terrível da ditadura. É...
1: Deixa eu ver aqui. A gente tem... precisa de uma de uma de uma política de memória. A gente precisa fazer como aconteceu na Alemanha. A Alemanha não tem como negar o Holocausto. Eles pegam as crianças e levam nos campos de concentração. Fazem as crianças tocar as paredes que foram rasgadas com as unhas das pessoas que ali morreram. E aí você não tem o que dizer, entendeu? Se nós tivéssemos uma política assim no Brasil, não tinha esse grupo de negacionistas que a gente está vendo aí.
0: Com certeza. O Ramiro Estras, que é um pesquisador das, das etnias, é, de algumas etnias lá do, do Amapá, tem um trabalho belíssimo, nós o entrevistamos aqui na semana passada, na parte da manhã, ele fala aqui é isso, Horta, nunca foi permitido ao povo conhecer o funcionamento das instituições republicanas, não educação como um projeto hegemônico de nossa elite escravocrata. Carlos César, que também é um outro pesquisador da cultura popular, que já esteve conosco aqui também, fala, caro, Professor Fernando, concessão e conquista estão nesse jogo o discurso, de modo que, enquanto uma acomoda, a outra pressupõe luta para se chegar a uma liberdade com consciência. Esse é, o processo,
1: daí... o processo da, da dialética da luta, né? Concessão e conquista. É, 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 são palavras muito bonitas, assim. É, é, o que ele está dizendo é, vamos, é assim, é duro, mas a gente tem que seguir batalhando.
0: Uhum. E a Regiane... Fala aqui, faz uma pergunta. Horta, você diz, você diz sempre, você diz sempre, diz, sempre, né? Que é. o Bolsonaro é um fascista. Como se derrota um fascista? Eita, que Olha,
1: pergunta! É, 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 os fascistas se derrotam sozinhos, tá? É, não há um regime fascista que não tenha. É, provocado uma destruição tão grande no seu tecido social que tem acabado e acabado de forma inclusive muito rápida. Algumas pessoas às vezes citam Portugal e Espanha para dizer que houve um regime fascista mais longo, mas não é verdade. O fascismo em Portugal e Espanha vai só até sequ... antes do final da Segunda Guerra. Depois eles continuam como ditaduras, mas não como fascismo. É, o fascismo se autoconsome Regina. então assim, ele não precisa de ninguém que acabe com ele, a gente está vendo o Bolsonaro cair dia a dia, quanto mais autoritário você é, quanto menos governo por consenso ou quanto menos participação você permite, maior a violência que você deposita no, sistema, no tecido social e maior a oposição a você então esse é um processo é, é, que vai se dar por isso mesmo agora, a questão é ao final e ao cabo desse processo, efetivamente, qual o grau de destruição que Bolsonaro vai deixar para o Brasil? E esse é o problema que a gente está tendo. Hoje são mais de 250 mil mortos, uma economia destruída, e sabe-se lá o que é mais. Então, o custo vai ser bem alto.
0: Horta, para finalizar, então, o nosso, nosso papo, infelizmente, esperamos que tenhamos outros mais à claro, frente. Que Eu queria te fazer uma, uma última pergunta. Quais os caminhos para o Brasil pós-pandemia, você é otimista com relação a isso?
1: Não, não, Vinícius, não. É, muita gente me cobra esse respeito, né? É, que eu tenha uma posição mais otimista, mas é, há alguns meses atrás, vários filósofos no mundo começaram uma discussão sobre se a pandemia iria tornar o mundo melhor ou pior. né? E, e eu acho que a pandemia vai continuar... O mundo não vai se tornar melhor ou pior por conta da pandemia. É, as coisas, elas 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 vão... Como é que eu vou te dizer? As situações que a pandemia nos coloca, elas podem ser resolvidas com um grau de civilidade e de compreensão e racionalidade alto, ou pode ser resolvida na barrigada, como Jair Bolsonaro está fazendo. É, quem perdeu pessoas para a Covid, talvez pense um pouco mais a respeito do que vai apoiar enquanto política nos próximos anos. Mas a verdade é que uma parcela significativa da nossa população acredita que porque teve a sorte de não pegar a Covid ou de não correr, mesmo que tenha pego, é, que em realidade nada está acontecendo e nós vamos repetir processos, repetir erros e nós não somos um país é, que nos últimos 100 anos ou 200 anos tenha apelado ou tenha construído um background educacional e civilizacional capaz de compreender o que está acontecendo. Eu tenho a impressão, Vinícius, que nós vamos nos tornar até pior. Esse processo de pandemia vai gerar nas nossas próprias, nos nossos próximos eh, cidadãos um gap muito grande de civilidade, de empatia, de conhecimento do outro, de participação, coisas que são essenciais para a construção de uma sociedade sadia. Eu preciso ter ferramentas cognitivas para poder me colocar no lugar do outro, para entender o que o outro entende, para reconhecer o direito do outro e para saber conviver com ele. Se eu não consigo dar isso, é, eu acabo tendo um problema de como construir uma sociedade minimamente capaz de conviver com o diferente. E isso talvez nos cobre um preço muito caro lá. Eu não tenho, eu não tenho um pensamento positivo a respeito dos anos que virão e fico muito chateado com isso, porque eu vejo os meus filhos e não sei efetivamente se, se os estou criando para a rudeza do tempo e do espaço que eles vão encontrar quando eles tiverem a idade de 20 ou 30 anos.
0: Legal demais, Horta, essa conversa com você. E é uma conversa que nós procuramos ter aqui todas as segundas-feiras, trazendo vários convidados de áreas diferentes, com vários olhares, várias percepções de mundo, de sociedade, de ser humano. E assim como nós fazemos também nas nossas conversas de manhã, as segundas, quartas e sextas-feiras, quando nós conversamos na segunda-feira sobre humanidades, na quarta-feira nós conversamos sobre cultura popular, folclore, sobre fazeres e saberes, e na sexta-feira nós conversamos sobre arte, cultura e literatura. Na quarta-feira nós temos o nosso convidado, o nosso parceiro aqui, o professor José Moreira, da Comissão Mineira do Folclore, e na sexta-feira o Mário Santiago, que está conosco aqui também, da editora Atafona. E nas Segunda-feira, à noite, às 21h30, nós sempre trazemos um convidado para dentro da nossa casa aqui, para esse bate-papo entre amigos, e nós vamos expandindo a horta, a nossa rede de amigos pela internet. Quero te agradecer imensamente por ter aceitado tão prontamente o nosso convite de estar aqui conosco, de ter abrilhantado a nossa noite de segunda-feira com sua serenidade, a sua suas colocações ponderadas e com conhecimento, que é o mais importante, né? e te agradeço imensamente por essa oportunidade dessa bate-papo de noite, dessa noite.
1: É isso, queridos, sou eu que agradeço a tua cortesia, a tua educação, a tua atenção, agradeço a quem está nos ouvindo, que ficou até essa hora é, no afã de tentar né, compreender um pouquinho mais do que a gente está vivendo, ou pelo menos em tentar entender o que uma outra pessoa em outro lugar está pensando eu acho que o caminho é esse o caminho é a gente doar um pouquinho de tempo para entender o outro fico muito feliz com o teu convite e sempre que, que tiver é, interesse achar que eu possa contribuir e tal, pode por favor me convidar se houver algum contratempo eu vou com certeza dizer ao amigo que para aquele dia não posso mas na medida do possível eu estou à disposição muito obrigado pelo carinho
0: então, agradeço também a todos vocês que estiveram conosco aqui é, são muitas pessoas, a audiência está assim, cada semana, a cada semana cresce mais. E eu vou pedir a vocês que nos ajudem, a ajudar vocês também, ajudar outras pessoas a terem contato com essas informações, com esses conhecimentos. Que se inscrevam no nosso canal, curtam, dêem um clique, compartilhem essa nossa conversa. e Todo esse conteúdo fica no canal Vinícius Cabral, jornalista, no YouTube, fica também no Facebook, mas a nossa preferência pelo YouTube, que é a abrangência. É de uma forma diferente e pode ser maior. Na semana que vem, nós vamos trazer aqui como nosso convidado o Tadeu Martins, no dia 1 de março, né, que já é na próxima segunda-feira. Tadeu Martins, ele é produtor cultural, ele é lá de Belo Horizonte, escritor, contador de causos, uma pessoa fantástica, uma pessoa com imenso conhecimento, uma, uma grande estrada percorrida na cultura é, do Vale do Jequitinhonha, no Norte de Minas, em Belo Horizonte, então ele tem muito o que nos falar, nos contar, e convido todos vocês a estarem conosco aqui também, divulgarem, durante a semana a gente vai soltar os flyers, né? os, a arte a eletrônica, e peço a vocês para ir divulgando conosco também. Orton, uma boa noite para você, sucesso aí no seu trabalho, você deve estar trabalhando muito online, né? você que é professor da UNB, está é. trabalhando muito... Então, que você tenha disposição e energia para trabalhar, seja protegido da Covid, tá? que você seja sempre iluminado com as suas falas também, que são de muita ajuda para todos nós do Brasil que tanto está sofrendo com esse período nebuloso que nós estamos atravessando o planeta inteiro. Obrigado, viu? Obrigado, querido. Um grande abraço para você e para todos. Obrigado, gente. Obrigado, então, a todos. Uma boa noite para vocês e uma ótima semana. Fique conosco na próxima quarta-feira de manhã, às 8h30 da manhã, estamos aqui com o professor José Moreira. Um abraço a todos e uma boa noite.